1: Bonsoir à toutes et à tous, et les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est une information qui a surpris. Le Kremlin a annoncé hier un cessez-le-feu pour évacuer les civils et ouvrir un couloir humanitaire à Mariupol. Mais faut-il croire Vladimir Poutine, lui, qui depuis cinq semaines fait régner la peur en terrorisant les Ukrainiens, en bombardant les civils. Cette stratégie de la peur, un homme l'a éprouvé Le maire de Melitopol, capturé par l'armée russe, il nous racontera sur ce plateau sa captivité. Mais après cinq semaines de conflit, la peur a poussé les Ukrainiens à s'unir comme jamais. Alors, cette stratégie de la peur est-elle en train de se retourner contre Vladimir Poutine qui pensait en avoir fait son arme fatale On ouvre le débat avec nos invités. Ils sont installés, notamment Alain Frachon. Bonsoir. Bonsoir, Thomas. Bonjour. un plaisir de vous recevoir, éditorialiste. Merci. Au Monde spécialiste des questions internationales, vos lumières nous seront précieuses. En face de vous, Galia, Karman, bonsoir. Merci ah. également d'avoir accepté notre invitation. Vous, votre domaine, c'est la Russie, c'est le monde post-soviétique, l'Ukraine également. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Université de Caen. Et en 2019, vous racontiez peut-être de manière un peu prémonitoire la Russie rêvée, fantasmée peut-être par Poutine dans votre ouvrage, Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine aux éditions premiers parallèles. À vos côtés, Antoine vitkin bonsoir. bonsoir. Vous aussi, la figure de Vladimir Poutine vous a hanté pendant de nombreuses années, peut-être encore aujourd'hui aussi d'ailleurs. Euh, vous êtes notamment l'auteur euh, d'un documentaire diffusé dimanche dernier avec beaucoup de succès sur France 5, La vengeance euh, de Poutine, qui est toujours disponible en replay pour bien parler en français sur France.tv pendant deux mois. En face de vous, Sergei Gherneuf, bonsoir. Bonjour Thomas. Euh, Merci bon. aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien du KGB. Euh, formé, et oui. Et oui. Et oui. <rire> formé... <rire> Pour infiltrer, ben nous infiltrer, nous. Infiltrer en profondeur les administrations et l'Occident plus largement. Vous avez suivi le même cursus que Poutine que vous avez rencontré quatre fois. Vous nous direz non
2: Pas du tout. Ah. C'est lui qui a suivi le même cursus que, que moi.
1: <rire> Mais vous l'avez déjà rencontré. <rire> oui, on voilà. s'est croisé un tout petit peu. On voit déjà la logique du KGB de retourner la question <rire> et d'affaiblir ainsi celui qui la pose. Et à vos côtés, Anne-Claire Legendre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole du ministère français des affaires étrangères. Et tout à l'heure, nous rejoindra, je le disais, Ivan Fedorov, le maire de la ville de Mélitopol. Euh, il a été enlevé par les forces russes le 11 mars, libéré cinq jours plus tard. Il nous racontera, et c'est très impressionnant, ces quelques jours de captivité aux mains euh, de l'armée russe. Euh, avant d'entrer dans la question de la peur, j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur l'information qui aurait, pu, qui aurait dû être peut-être l'information du jour des premiers quarts de civils évacuant des civils de la ville martyre de Mariupol. On parle de corridor humanitaire. Euh, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dit n'avoir aucune confiance dans la parole de Poutine. Euh, Qu'en pensez-vous, Anne-Claire Legendre Je me tourne directement vers vous. Est-ce
0: qu'il faut faire confiance euh, au maître du Kremlin nous, ce que nous demandons, c'est un cessez-le-feu et un accès libre et sans entrave de l'aide humanitaire à Mariupol. Une levée du blocus. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un corridor humanitaire annoncé sous le nom d'un régime de silence pour quelques heures qui ne peut pas répondre à ses exigences. Donc, on voit bien que cette logique de corridor humanitaire, on l'a déjà vue sur d'autres villes d'Ukraine. On l'a aussi vue comme une sorte, finalement, d'élément du manuel de guerre russe se dérouler en Syrie ou dans d'autres théâtre d'opération, et c'est malheureusement souvent une tactique pour, à la fois, qui contribue d'ailleurs à une logique de terreur, où on voit bien qu'on bombarde de façon indiscriminée les populations civiles, on ouvre des corridors, on impute la responsabilité de la fin de ces corridors à l'autre partie, et malheureusement, cela poursuit la logique de guerre au lieu de rentrer dans une logique de cessez le feu et de règlement diplomatique. La diplomatie française,
1: Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, pousse évidemment à des corridors humanitaires depuis euh, des jours et des jours. Euh, Vladimir Poutine au téléphone avec le président de la République souffle le chaud et le froid. Euh, Est-ce qu'on doit lui faire confiance quand il nous dit qu'il y aura des évacuations de
0: civils, selon vous nous, ce que nous demandons, c'est, comme je le dis, un, un cessez-le-feu et un, une trêve humanitaire. Ça Là, vous parlez pas. de, de mais... corridors humanitaires qui euh, sont, ne suffisent pas à lever le blocus. Aujourd'hui, Marioupol euh, se trouve dans un blocus de type moyenâgeux. Il n'y a euh, pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité, pas d'accès aux communications. Donc, ce qu'il faut euh, aujourd'hui, et c'est euh, ce que nous essayons de faire en, en lien avec euh, les organisations internationales, le HCR, le, euh, la Croix-Rouge, mais aussi les Grecs et les Turcs, c'est d'obtenir quelque chose qui soit durable et qui permette une libre circulation des populations. –
1: Frachon, cette question de faire confiance à la, méfiance, la promesse de... Méfiance, de Vladimir Poutine Méfiance systématique, méfiance de
3: principe, parce que malheureusement, il y a une jurisprudence, corris... corridor humanitaire, on l'a vu, je pense que vous avez évoqué, vous pensiez à la Syrie, tout à l'heure, il y a une jurisprudence, c'est un piège, ça fait partie aussi de la méthode de terreur, et donc et question de base aussi, non seulement méfiance de principe, mais ensuite une question précise, corridor humanitaire vers quelle zone vers la zone contrôlée par les forces russes, par les forces d'occupation russes, ou bien, euh, ou bien une liberté de circulation enfin, quel,
1: quel, Dans quelle direction a-t-on le droit d'emprunter ce corridor humanitaire Anne-Claire dont je vous vois opiner, c'est un sujet fondamental, ça, de voir vers où les civils se rendent
0: Bien sûr, bien sûr, on ne peut pas forcer des populations, par exemple, à traverser euh, vers la Russie. Euh, et cette question de la liberté de la circulation, c'est aussi d'aller et de venir. Ce n'est pas de, de, finalement, de déplacer de façon forcée des populations, ce qui est contraire au droit international humanitaire, comme vous le savez.
1: Sergei Gironov, est-ce que ça vous fait presque rire qu'on puisse se poser la question en France de savoir s'il faut faire confiance ou pas à quelqu'un formé à l'école du KGB
2: C'est un jaune, bien évidemment. Bien sûr, ça nous fait rire, enfin, ça nous fait rigoler parce que nous avons un dicton en un Russie. Si vous voyez Poutine bouger les lèvres, c'est qu'il est en train de mentir. Donc, ce <rire> euh, n'est même pas la peine de, de rentrer dans, dans le truc parce qu'on sait très, très bien qu'il passe son temps à mentir, et passe son temps à manipuler, à manipuler les gens. Par exemple, sur, sur Corridor, euh, vous avez posé vous-même les... Euh, euh, les, les jalons de la situation, Emmanuel Macron l'appelle au téléphone, lui demandant, sur la demande des Turcs et des Grecs, et de la Croix-Rouge internationale, et de, la, de, de, de HCR, de faire le corridor, et lui dit non. Et puis après, il bombarde euh, la base de la Croix-Rouge, à Mariupol, et le lendemain, il nous annonce, en grande pompe, qu'il va ouvrir, d'une manière unilatérale euh, un corridor. Donc, bien évidemment, c'est... Aucun, aucune, aucune des parties concertées, au, au, aucune euh, concertation avec qui que ce soit, bien évidemment, c'est un piège. Les Russes, on les, on les a vus déjà
4: tirer sur les droits euh, le euh, humanitaires. – Antoine Détine ?– Oui, enfin, je, je rejoindrai ce que vous avez tous dit. Je pense qu'il faut effectivement bannir le mot de confiance euh, s'agissant de Vladimir Poutine, plutôt plus préférer l'idée euh, d'accord… Euh, négocier et d'accords de, de, vérifiables dans le cadre de, de discussions, qui sont pour lui toujours d'autres moyens de parvenir à ses fins, d'autres moyens de faire la guerre. Nous nous sommes dans des logiques où la négociation est, en, est une fin en soi. Pour Poutine, c'est un autre moyen d'imposer des rapports de force. Et, et, et étant donné ce qu'est aujourd'hui la guerre extrêmement idéologique qu'il qu mène à l'Ukraine et au-delà de l'Ukraine à, à l'Occident, qui est une guerre purement politique et même plus que ça, une guerre purement idéologique. Il a besoin de victoire, il en a peu et donc effectivement on comprend que ce soit compliqué d'arriver à, à un résultat à Marioupol. Il est dans ce rapport de force par rapport, encore une fois, par rapport à ses interlocuteurs euh, qui, de son point de vue, j'imagine, se placent même
1: dans une position de faiblesse en quémandant un corridor, des corridors humanitaires. Delia Kerman, est-ce que Vladimir Poutine est un homme qui ne comprend que le rapport de force
5: Certainement, mais je voudrais ajouter quelque chose justement au sujet de Mariupol. Euh, comme vous savez, le, la ville a été totalement détruite. C'est un nouveau Grozny ou, ou Dresde de nos jours. Et on sait qu'il y a encore des combattants au sein de cette ville, donc la ville ne peut être considérée comme entièrement prise par les Russes tant que ses combattants <coughs> résistent. Et même euh, Vladimir Zelensky a donné, euh, il y a deux jours, euh, il a accordé un entretien à quatre journalistes russes d'opposition où il a dit qu'il a proposé à ces gars, euh, comme il dit les gars, pargnés, euh, de sortir donc, euh, de, de Mariupol et eux, ils ont répondu qu'ils allaient rester parce que là, il y a leurs blessés et leurs morts et ils mmh. ne veulent pas les abandonner. Donc, je pense que la seule raison de vouloir peut-être ouvrir un couloir humanitaire, c'est qu'ils euh, euh, surveillent certainement chaque car qui quitte la ville, euh, les russes, pour voir s'il n'y a pas de combattants parmi les gens qui sont évacués. C'est pour ça que ça risque de prendre pas mal de temps, de toute façon, euh, parce qu'on les cherche et euh, ils souhaitent tout simplement les liquider. Ex Excusez-moi cette expression. Et Zelensky a dit
1: en fin d'après-midi que la ville de Mariupol était peut-être le lieu, enfin pas peut-être, était le lieu le plus terrible, le plus horrible de toute euh, l'Europe. clair le genre un commentaire peut-être sur ces propos du président ukrainien
0: on voit bien que c'est ce blocus qu'il s'agit de lever. Comme je le décrivais tout à l'heure, les populations sont vraiment privées de tout, privées de, 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 de toutes les ressources nécessaires à la survie et par ailleurs ont été bombardées de, de façon complètement indiscriminée.
1: Voilà. Alors, stratégie du mensonge, on l'a vu hein, avec Vladimir Poutine, hein, avec l'expression euh, « dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il bouge les lèvres, c'est pour mentir selon, selon vous », mais aussi stratégie de la peur d'un homme, Vladimir Poutine, de plus en plus isolé. On voulait ce soir s'arrêter sur cette stratégie qui peut-être montre aujourd'hui ses limites. Elle peut même se retourner Contre le président russe, on en discute juste après le mail de Pierre Michel.
6: Mieux vaut être seul qu'accompagné. 22 ans de pouvoir, ça isole Vladimir Poutine ou l'autocrate
4: devenu
1: hors sol.
3: Ce
6: sont les images d'un homme
1: seul.
6: Vladimir Poutine, un homme seul à la tribune comme en tribune, derrière son bureau comme au bout d'une très grande table, un homme seul qui parle à son écran, un chef de guerre solitaire. Actuellement, actuellement, Vladimir Poutine, un dictateur loin de son peuple comme de ses
1: oligarques. En 2014,
6: Angela Merkel l'affirmait, Vladimir Poutine a perdu tout contact avec la réalité. Huit ans plus tard, pas sûr qu'il se soit reconnecté. C'est un homme isolé parce qu'il fait peur. Un homme qui humilie en direct son directeur du renseignement extérieur qui pressurise son ministre de la Défense. — avant de le faire disparaître Sergei Shoigu, c'est lui on n'avait pas vu depuis plusieurs jours pas de quoi être serein quand ça se passe bien alors quand ça va mal, mieux vaut faire profil bas ça vaut pour Sergei Narishkin ça vaut pour Sergei Shoigu ça vaut visiblement pour tout le monde Uh, c'est en tout cas ce qu'affirment les renseignements américains un entourage qui gomme chaque mauvaise nouvelle un dictateur devenu imperméable au réel
0: le
1: réel c'est quand on se cogne Alain Franchon, je me tourne vers vous, pas pour commenter la phrase de Jacques Lacan, quoique le réel c'est quand on se cogne. Euh, certains évoquent la théorie du piège du dictateur, vous savez. Euh, on a tellement peur du dictateur qu'on n'ose pas lui dire la vérité, et ainsi on l'isole, on le met dans une bulle. Est-ce que c'est un peu ce que vous imaginez aussi, euh, ce qui se passe en ce moment au Kremlin
3: Plus le système est dictatorial, moins l'information dérangeante remonte. Elle est toujours filtrée. On a vu ça dans d'autres pays. J'ai vécu ça, par exemple, aux États-Unis en 2003. Pourtant, pays ouvert, avec des contre-pouvoirs, des médias totalement de libres. Mais absolument, il y a un filtrage où on donne de l'effet aux informations. Je vous rapporte que cette table est carrée, mais elle comporte quand même des courbes. <rire> c'est ça, c'est la manière dont on parle. On ne vous dira pas que la table est carrée, non. On essaye d'aller dans le sens de ce que veut le despote. Donc, il finit par être mal informé. D'une certaine manière, le despotisme, en général, finit assez mal. Et plus, long, plus ça dure plus le régime devient un régime de terreur, et c'est ce qu'on a vu depuis 2011. On a vu monter le régime de... de... Parallèlement à l'expansionnisme, d'ailleurs, ça va ensemble. Plus il fallait une expansion à l'extérieur, plus il y avait de répression à l'intérieur. Et moins, d'une certaine façon, le despote finit par disposer de bonnes informations.
2: Ça devient même paradoxal, parce qu'en fait, euh, Poutine était un ancien officier supérieur du KGB. KGB, c'était un, un organisme qui était censé informé le parti et le parti a passé même à un moment donné un accord avec le KGB tout le monde ment en ursS sauf le KGB le KGB doit dire la vérité quoi qu'il arrive mais bien évidemment ça c'est sur le papier parce que même quand ils ont dit le KGB a fini par mentir à soi-même et à mentir au parti. Poutine était dans le KGB, ça veut dire qu'il a participé à, cette, à, cette, à ce mensonge, et il savait très très bien que quand il rapportait des choses qui étaient tirées des sources occidentales, etc., etc. il mentait, volontairement. Et donc, on imaginait que quand il va arriver au pouvoir, lui qui connaît ce mmh. système de mensonge de l'intérieur, il va construire quelque chose qui va, qui va être euh, garanti sans mensonge. Et pourtant, il a reconstruit exactement la même chose, voire pire. Oh.
1: Gala -Kerman.
5: Oui, je pense qu'il faut rappeler aussi que Poutine n'utilise pas Internet. Je pense qu'il qu qu appartient à cette minorité parmi les grands de ce monde qui ne tweet pas, qui ouais. n'utilise pas Internet, qui est assis, comme cette séquence a montré, devant un écran... Et euh, apparemment, le matin, il reçoit des rapports, peut-être très brefs d'ailleurs, de ses trois principales agences de renseignement, euh, à la tête desquelles se trouvent euh, des gens en qui, en principe, est la confiance, mais peut-être un peu moins maintenant, et de son ministre de la Défense. Donc, nécessairement, il ne peut pas sentir, il ne peut pas aller sur Facebook et regarder ce que les gens disent. Mmh. Donc, euh, en plus, il y avait cet enfermement de deux ans pendant le Covid, où, où il avait une peur absolument pathologique d'être contaminé. Donc, il était en effet dans, seul dans son bureau avec des téléphones de, des années 70, avec, des, vous savez, des gros téléphones filaires avec des combinés, vous voyez et euh, il n'a pas de téléphone portable, lui, parce qu'il a toujours peur euh, d'être mis sur écoute ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, voyez, il a une information très restreinte. Euh, et ça, c'est quelque chose euh, qui euh, l'oblige aussi, qui le pousse aussi à être... Euh, comment dirais-je euh, il, il sait peu. Ce qu'il sait, ça lui convient. Et donc, ça le renforce... Dans, sa, dans ses convictions. Euh, c'est quelqu'un qui euh, a maintenant une idée messianique, on peut dire, de euh, re rendre à, à, à la Russie la grandeur d'antan. Euh, il, oui, oui. il ne reconnaît pas euh, l'Ukraine comme État indépendant, oui. c'est-à-dire il agit en Ukraine comme il agit en Tchétchénie. Mais c'est la ça, même chose.
1: Ça, c'est l'idéologie, mais euh, Antoine Vitkin, il reçoit peu d'informations, c'est une chose, d'être peu informé. Mais là, les informations qui lui arrivent, elles sont manifestement biaisées parce qu'il ne faut surtout pas que le messager soit la victime d'un message qui déplairait au maître. Phénomène classique des, des dictatures, absolument. Comme l'a dit
4: Gallia, il est d'une méfiance pathologique. Ça ne s'améliore pas avec les années. Il y a eu effectivement le Covid. Euh, il, 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 il a ses informations sur papier. Il se méfie de la technologie. Ce qui est d'ailleurs paradoxal pour quelqu'un qui est à la tête d'un pays et d'un système qui sait utiliser oui. la technologie et Internet... Et on en est parfois les, les, les paradoxes, oui. les, les victimes, à tel point que... Alors, on, je pense qu'un jour, on, ré, on écrira l'histoire de, de ce qu'on est en train de vivre. On n'a évidemment pas toutes les informations, mais à tel point que je me demande si euh, la manière dont les Américains euh, expliquent aujourd'hui de manière très publique qu'il n'est pas suffisamment bien informé par son ministre de la Défense, Shoigu... Ça n'est pas un moyen d'accéder à Poutine pour lui dire, euh, regardez, il euh, y a un problème, euh, vérifiez ce que Shoigu vous, vous donne comme information. Bon, c'est une hypothèse, ça peut être aussi une déstabilisation, mais ce que je voudrais juste ajouter à ça, parce que je pense qu'effectivement on, on comprend le profil psychologique de Poutine et cette logique de, 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 de dictature où effectivement il faut apporter les bonnes nouvelles, c'est que... C'est cette, cette notion de, 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 de mensonge. Il a quand même construit une réalité alternative qu'il a construite pour lui-même. Ça, c'est certain, ça a bien été décrit, une réalité idéologique alternative, mais dans laquelle il enferme un pays entier, quand même. Le, le meeting euh, d'il y a quelques jours, euh, dans un stade à côté de Moscou, euh, c'était quand même un meeting qui se tenait sous un, une banderole, disant pour un monde libéré du nazisme, oui. avec des milliers de gens qui communient à, sa, à cette réalité alternative, mmh. à, ce, à ce monde alternatif, où les informations, ces fameuses informations dont on, les Américains, par exemple, parlent s'agissant de ce qui se passe en Ukraine, n'arrivent pas, ou, ou sont, ou sont, ou sont, ou sont masquées, à une partie des Russes, à tel point qu'aujourd'hui, c'est le sondage là, que, que je pense qu'il faut... Alors, qu on, faut voit, euh, on voit cette, euh, cette, cet événement dont euh, vous parler. Hein. Voilà, que, cette banderole pour un monde libéré du nazisme. Ouais. Ce sondage, 80 pour, 83%. Pour cent. Ouais. Absolument, selon l'Institut Lévada, ouais. qui est un institut sérieux, hein, qui adhère qui adhère aux thèses poutiniennes sur l'Ukraine. Donc ce, ce, cet univers de mensonges qu'il s'est construit, il l'applique à un système autour de lui, ce qui, ce qui relativise quand même ouais, son ouais. isolement. Ça veut dire que, ce oui, que je veux dire par il là, est pas tout cas, seul dans, il n'est pas tout seul ses, isolé. Ses conseillers et une partie de sa population adhèrent, ouais. croient. Alors effectivement, ça pose la question. C'est ce que Lacan dit très bien. C'est la phrase un moment <rire> qu'on se cogne au réel, ouais. il vaut mieux quand même savoir ce qui se passe, parce que pour gagner des guerres, euh, les, les réalités alternatives, ça, ça a ses limites. Mais il y a quand même ça. Voilà. Donc il n'est pas totalement pour résumer totalement dans un. Mais
2: il a, il a construit aussi un, un monde euh, complètement schizophrénique. Parce que là, il mène la guerre contre l'Occident. Tout, tout ce qui est occidental est mauvais pour la Russie. Vous avez vu, le slogan, il est écrit avec la lettre Z latine, ZA MIR. Euh, et, et en fait, le symbole de. de on s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire le Z levé, ah oui. euh, qui était utilisé Personne n'a trouvé la bonne réponse. Oh,
5: je, je sais quelle est la bonne réponse, ouais. elle est très banale en fait.
2: Zapotevastok oui. euh, euh, euh,
5: Non, il y avait. Euh, chaque, chaque, euh, chaque direction dans laquelle les troupes venaient avait sa propre lettre. C'est ça Z, Z c'est les troupes qui venaient de l'Est.
2: De, de, de l'Ouest
5: Non, de l'Est. Ah bon Oui l'ennemi. Ah, o, c'était pour, <rire> euh, pour la Biélorussie. Et il y avait encore des, de, une autre lettre je... v, ouais, v, v, du v. Sud. Okay. Voyez mais ensuite, ça a été pris comme euh, symbole. Euh, et
7: et
2: c'est devenu un mème. Mais il y, y a autre chose aussi. C'est que euh, si vous voulez, quand il y a quelqu'un qui ment, tant qu'il sait qu'il ment, il reste euh, encore sain d'esprit. Parce qu'il euh, peut être un salaud, mais il sait qu'il ment. Tandis que Poutine a passé de l'autre côté, quand on devient psychopathe, ça veut dire quand on croit dans, ce dans ces mensonges. Mmh. Et donc, je, je, et je il en suis est maintenant là, vous pensez persuadé que lui, il a passé déjà cette frontière et donc il s'est construit ce truc-là et en plus, il a fait un nivellement par le bas, ça veut dire que en fait, il a éliminé tous les gens qui étaient intelligents autour de lui, et il a laissé que les Medvedev, que les, euh, les, les pauvres Narishkin, qui d'ailleurs, qui bégayent devant lui, bien évidemment, mmh. parce que en fait, ils, ils ont peur de lui et, et vous imaginez un Narishkin euh, lui, euh, venir lui raconter les malheurs qui se passent sur le fond. mais attendez, déjà il, il a humilié juste parce que l'autre il, il a confondu euh, pour, pourquoi il était là, et euh, s'il lui rapporte tout ce qui se passe en Ukraine, mais il va être fusillé sur
1: le champ. Clair, le Gendre, je sais que vous avez un devoir de réserve, que nous, vous n'allez pas nous raconter les détails des conversations entre euh, Jean-Yves Le Drian et euh, Sergei Lavrov, ou entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, mais quand même, comment on fait pour dialoguer avec un homme dont les spécialistes nous dépeignent un rapport au réel, disons pour euphémiser un peu, distant
0: Il faut en être conscient, je crois que... Emmanuel Macron a des discussions extrêmement franches avec Vladimir Poutine et connaît euh, le contexte que vous venez de décrire. Mais je rebondirai sur la phrase de Lacan et ce que vous venez de dire, sur le, ce qu'on au réel. Ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est que, semble-t-il, Vladimir Poutine n'avait pas anticipé un certain nombre de choses. Euh, ni la réaction de l'Occident, donc les sanctions massives n'avaient pas été anticipées, la résistance ukrainienne n'avait pas anticipé, et non plus un certain nombre d'obstacles euh, logistiques que rencontrent évidemment sur le terrain aujourd'hui euh, les forces Armée russe Et ça interroge aussi sur la manière d'habiller cette réalité, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a entendu parler de désescalade, de, de, mmh. euh, de, de baisse de la violence radicale, euh, bon, qui ne se traduit pas bah, sur le terrain, mais qui est sans doute une façon d'habiller une réalité à laquelle fait face euh, l'armée russe sur le terrain, et en fait de faire euh, de nécessité vertu, quelque part. Justement, Alain Frachon, est-ce qu'il y a des conséquences sur le réel de, ce, de ces
1: gens qui n'osent pas dire la vérité. On a vu euh, beaucoup de généraux sur le terrain qui ont été rejetés, euh, ramenés à Moscou ou ailleurs euh, par Vladimir Poutine parce que ça ne se passait pas bien. Euh, je On, peut une... On peut mener une guerre comme ça en, 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 en espérant que des bonnes nouvelles Je reviens juste au mensonge, une seconde, parce que je crois
3: qu'il y a une citation de Solzhenitsyn qui est assez connue, où il dit « Nous mentons, ils savent que nous oui. mentons, nous savons <rire> qu'ils savent que nous mentons, mais nous continuons <rire> à mentir. » Bien sûr que ça a des conséquences. Oui, évidemment que ça a des conséquences. La guerre est... Maintenant, la question de l'information dans la guerre est fondamentale pour les hommes sur le terrain, mmh. pour le commandement, etc. S'il y a... Aussi peu de fiabilité, si on est dans un système de méfiance, de peur
1: et de mensonge, c'est, à l'évidence, un handicap pour mener une guerre. On a appris cet après-midi, je ne sais pas si vous avez vu ça, que des militaires, apparemment des militaires russes, ne voulaient plus aller combattre. Mais, mais c'est normal, parce qu'en fait, ils il étaient envoyés
2: au, au, au bûcher, euh, parce que cette guerre, militairement, était très très mal préparée, il n'y avait pas de logistique derrière, mais en revenant à, 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 à ce que vous avez dit, je crois qu'actuellement, la seule personne qui dit en face à Poutine la vérité, ça reste Emmanuel Macron. Et, et, et c'est paradoxal, parce qu'en fait, Poutine l'a manipulé pendant deux mois il a essayé d'utiliser ces conversations à son, euh, à son avantage. On se souvient que le, le, le 20 février, la veille de, de toutes les annonces par Poutine, euh, Emmanuel Macron était persuadé que Poutine lui a promis la désescalade, lui a promis le sommet Biden, etc. etc. Mais, et, et donc, on est, nous étions tous critiques en disant mais à, à quoi ça sert, en fait, de maintenir, de maintenir ce lien. Mais je crois, euh, en fait, Emmanuel Macron reste la seule personne dans le monde actuellement mmh. qui peut dire Face à Poutine, la vérité.
0: Oui, je pense qu'il n'y il a absolument aucune naïveté de notre part et oui. sûrement pas de, de, du président de la République dans ses conversations avec Vladimir Poutine. Donc on ne peut pas dire qu'il a été manipulé. Euh, il a ouvert un canal de dialogue, il tient à le maintenir et il le fait aussi en concertation avec euh, tous nos partenaires. Euh, et en concertation, en premier lieu, avec le président Zelensky qui lui a demandé euh, de garder ce canal ouvert. Absolument.
4: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que, euh, étrangement, euh, étant donné le, le, le niveau d'enfermement dans lequel Poutine est, est arrivé et la peur qu'il inspire à ses subordonnés, euh, c'est ses homologues occidentaux, enfin les homologues étrangers, qui lui apportent, parce qu'ils sont euh, d'égal mmh. à égal, et que donc ils ouais. peuvent lui parler sans peur, qui lui apportent oui. euh, ces informations. Ça a été le cas pendant longtemps, là, il participait à des G7, à des G20, mais effectivement, ces derniers temps, il
1: y a très peu de chefs d'État qui lui parlent, et effectivement Emmanuel Macron... Euh, l'un de ceux-là. On, euh, on peut aussi imaginer que ce n'est pas absolument la réalité que lui donnent des, des rivaux géopolitiques. Euh, je pense que là, enfin, tout, tout, tout ce qui filtre, alors vous savez ça mieux que, mieux
4: que nous, <rire> mais tout ce qui filtre de ces discussions, c'est quand même le fait que les discussions sont, comme on dit en langage diplomatique, franches. Et quand on dit franc, c'est-à-dire qu'on s'engueule ouais. et qu'on qu dit <rire> les choses. <rire> euh, mais mais d'ailleurs... Euh, 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 je, je rebondirai sur une phrase parce qu'il y a Sujenissine et puis il y a Jean-Yves Le Drian et, euh, qui dit exactement la même chose parce que dans le, le film que vous avez gentiment cité tout à l'heure effectivement, Jean-Yves Le Drian raconte une des dernières entrevues avec, avec Poutine qui date du 7 février où Poutine s'engage à, à, à énormément de choses dont à, 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 à faire partir les troupes russes qui se trouvent en Biélorussie et Jean-Yves Le Drian raconte ça en disant il ment Macron sait
1: qu'il ment, et Poutine sait que Macron sait qu'il ment. Voilà, donc c'est exactement ce Génitine. Allez, l'homme qui va nous rejoindre a éprouvé cette stratégie de la peur de Vladimir Poutine. Il s'appelle Ivan Fedorov. Il est ukrainien, maire depuis trois ans de la ville de Melitopol, une ville de 150 000 habitants, non loin de la mer d'Azov. Cet homme a été enlevé par l'armée russe. Il vient nous raconter ses cinq jours de captivité. Je vous prie de bien vouloir vous installer. Bonsoir. Ivan Fedorov, bonsoir. bonsoir merci bonsoir. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais revenir avec vous euh, sur un jour très particulier de votre vie. C'est le 11 mars dernier. À ce moment-là, la guerre a commencé depuis déjà 15 jours. Votre ville est alors occupée par les forces russes. et On le voit ici sur des caméras de surveillance. Vous êtes enlevé par les occupants russes est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il se passe à ce moment-là et ce qu'il va se passer dans les heures qui suivent
8: Pour euh, vous raconter euh,
7: ce qui se passe à ce moment-là, il est important que tout le monde comprenne ce qui s'est passé deux semaines avant. La guerre est arrivée dans la ville de Melitopil à 5 heures du matin le 24 février. Dans les premières heures où la guerre est arrivée en Ukraine, les militaires russes ont commencé à tirer des missiles sur notre aérodrome militaire qui se trouve à proximité des euh, maisons d'habitation à 200 mètres à peine. Et les gens qui étaient dans ces maisons dormaient, ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Ensuite, les hostilités ont commencé, et au centre-ville de Mélitopil, tous les systèmes d'approvisionnement en eau, en électricité, en chaleur, les communications ont été détruites. Nous avons été obligés de tout restaurer. Et durant ces deux semaines d'occupation, l'armée russe devenait de plus en plus cruelle jour après jour. Pourquoi cela se passait ainsi cela se passait ainsi car l'armée russe comptait remporter la victoire en, en trois russes. jours, mais ils n'ont pas réussi à le faire ni en trois jours, ni en quelques salles, semaines, ni en un mois. mois. L'armée russe pensait qu'à Melitopil, qui Kerson, dans des villes comme celle-ci et autres, les Russes seraient accueillis à bras ouverts avec du pain et du sel et avec remerciements. Et maintenant, un mois, c'est déjà passé, ils n'ont trouvé personne qui sortirait dans la rue pour dire merci à la fédération
8: russe. Ah, et le dernier, et je voulais attirer votre attention sur le courage, le courage
7: des Ukrainiens, le courage de nos habitants.
8: Quand la ville, la ville, euh, la ville, notre ville a été tante, occupée, il y avait des militaires russes euh, euh, sur les blindés, sur les chars, armés,
7: armés jusqu'au dents, et, et, proteste, et nos civils sortaient non armés dans, dans les, les et rues et par milliers pour protester, pour manifester et pour dire aux occupants russes « Nous ne sommes pas ravis de vous voir, allez-vous-en de notre ville ». Après cela, les occupants, les envahisseurs russes ont décidé d'arrêter euh, quelqu'un d'important pour euh, montrer ce qu'ils peuvent faire, car au bout de huit ans, nous, notre ville, Melitopol, a pu vraiment évoluer dans le sens de devenir une ville pro-européenne.
8: Notre perception de la réalité avait évolué. Nous avons coopéré avec de nombreuses institutions européennes. Donc la Fédération de Russie a voulu
7: montrer en exemple ce qu'il pouvait faire sur moi en m'arrêtant au centre-ville de Melitopol, quand nous étions en train de les, les habitants avec des vêtements, euh, de, de la, de la nourriture, nourriture. Ils ont décidé de montrer l'exemple en m'arrêtant.
1: Euh, Est-ce que, Ivan Fedorov, vous craigniez euh, avant que ça arrive, que ça puisse arriver Est-ce qu'on vous avait expliqué que c'était dangereux pour un élu d'une telle ville euh, de continuer
8: à assumer euh,
1: son travail et sa charge
8: quand nous étions en train de de rester
7: dans la ville avec toute mon équipe, nous comprenions que c'était la guerre et que tout était possible, mais nous n'avions pas nous le droit de quitter la ville nous et d'abandonner les gens de qui nous ont élus qui nous faisaient confiance, nous n'avions pas le droit de les abandonner. Mais à aucun moment, je n'ai pu imaginer qu'au beau milieu d'une journée, en plein jour, euh, des gens pourraient être kidnappés, et des centaines de gens, et pour des raisons farfelues.
1: Et après, vous êtes emmené en prison. Qu'est-ce qui se passe pendant ces cinq jours de captivité Est-ce que vous êtes torturé
8: Est-ce que vous êtes interrogé Est-ce qu'on vous explique ce qui se passe ils m'ont amené en prison dans le poste de police de Mélitopol. et Au début, ils ont essayé de me forcer à quitter mon
7: poste de maire et de nommer un autre responsable par intérim, mais ce serait illégal. Moi, en tant que maire de la ville, je n'ai pas les pouvoirs de prendre de telles décisions. Seul le conseil municipal est habitué il était à le faire. Ils m'ont créé un vide informationnel autour de moi. Je ne savais rien sur ce qui se passait dans la ville, où étaient mes parents, où étaient mes coéquipiers, mon équipe. Ils ne me donnaient aucune information, ils ne m'expliquaient rien. Et par la suite, ils ont commencé les interrogatoires, 3 à 5 heures, toutes les nuits avec un ou plusieurs militaires. Je ne savais pas pourquoi il fallait autant de forces spéciales contre moi. Ces interrogatoires étaient assez longs, mais je n'ai pas compris quelle était la raison de mon arrestation. Ils utilisaient des tortures dans la cellule voisine. Ils disaient que c'étaient les militaires ukrainiens, tandis que c'était des civils et ils ne pouvaient rien leur communiquer comme information. Mais la vie humaine n'a pas de valeur pour les militaires russes. Donc, quand ils torturent quelqu'un dans la cellule voisine, ces militaires russes peuvent venir dans ma cellule à tout moment pour faire la même chose.
1: Mais ils ne sont pas venus Est-ce qu'ils ont été violents avec vous Non.
7: Non. Non. Vous
8: comprenez, euh, quand vous avez en face de vous sept militaires armés jusqu'aux dents, vous ne pouvez rien leur dire, vous ne pouvez pas vous
7: opposer. Dans les 15 mètres carrés, vous avez six ou sept personnes armées.
1: Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir, ces gens-là, ces soldats russes À part que vous démissionniez, qu'est-ce qu'ils voulaient
8: savoir comme information. Bien, vous ils ne savez, ils n'étaient pas, pas préparés. Ils ne comprenaient pas comment fonctionnait, comment système fonctionnait euh, le euh, système administratif
7: en Ukraine, le système financier, le système euh, social, euh, social ukrainien. Donc, euh, par conséquent, ils voulaient euh, obtenir euh, euh, ces informations de ma part. Mais moi, je leur ai posé euh, la question euh, pourquoi euh, vous êtes venus dans mon euh, pays euh, et dans, dans ma ville. ville. Et euh, leur euh, réponse ne m'a pas étonné. Elle est absolument insensée. Ils m'ont dit qu'ils étaient venus défendre mais, euh, la langue russe. Mais je voudrais euh, vous faire comprendre que la ville Melitopil est une ville ukrainienne située en Ukraine, mais elle est euh, russophone à 95%. Moi, euh, je parle russe à mes amis, à mes parents dans mon quotidien. En, en russe uniquement. Nous et nous leur deuxième raison qu'ils avaient donnée, c'était de nous libérer nous des nazis. Mais en 3, uh, 33, 33 3 ans de ma vie, je n'ai vu nous aucun nazi. Euh, et la, la troisième la raison, raison qu'ils avaient donnée, c'est que nous, nous étions irrespectueux vis-à-vis -vis des euh, c est, c est euh, anciens combattants, des, des, des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et que nous les battions pour la journée de la victoire le 9. Mais ce n'est pas du tout le cas, car nous connaissons tous tous nos anciens combattants, nous maintenant le lien avec nous. Est-ce que ces militaires russes peuvent connaître euh, les vétérans de la, Grande Guerre, de la Seconde Grande Guerre mondiale mieux que moi, ceux qui sont chez moi Donc je pense que ce sont des sortes de zombies qui ne comprennent pas euh, exactement. Ils ont juste euh, la notice comment faire, mais il n'y a aucune compréhension dans leurs yeux. Mais est-ce qu'ils ont été
1: perturbés quand vous leur avez dit mais il n'y a pas de nazis ici. Est-ce qu'ils ont pensé que vous mentiez, ou ils se sont même dit, ou bien est-ce qu'ils se sont dit eux-mêmes peut-être qu'on nous a menti
8: à nous pour venir faire la guerre. Non, Ils ont pensé
7: que je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé dans ma ville.
8: Tandis
7: que eux, ils étaient bien au courant eux, mieux que moi.
8: Pendant
1: votre capture, qui a duré cinq jours. Les habitants de votre ville ont manifesté leur soutien à leur mère, à vous. Ces images-là, euh, vous les avez vues depuis, j'imagine. Euh, comment vous réagissez en voyant ces images de la foule de vos habitants demandant
8: votre libération Vous oh, eh bien, vous savez que ceci, je
7: dirais, est un excellent exemple de ce qui se passe dans notre pays.
8: Il y a un mois, nous
7: avions différentes opinions politiques, il pouvait y avoir des discords entre le pouvoir et l'opposition, tandis qu'aujourd'hui, la nation ukrainienne est unie comme jamais, est unie pour le pays, l'État européen, ukrainien. Les habitants ukrainiens de Militopil se sont tous unis pour les valeurs européennes. Ils sortent dans la rue, même sous la menace du, du pistolet, pour pouvoir défendre les valeurs européennes. Nous sommes reconnaissants de leur sacrifices. Il y avait même des sacrifices ultimes. et Ils n'ont pas eu peur. Ils sont sortis manifestés.
1: De quels sacrifices ultimes parlez-vous
8: Euh, Bien sûr, euh, au jour d'aujourd'hui, 29 maires et adjoints aux maires
7: sont en captivité. Ils ont été faits prisonniers sans aucune raison qui leur aurait été donnée.
1: Vous, vous avez eu la chance d'être libéré, ce qui vous permet aujourd'hui d'être avec nous, de, de nous raconter cette histoire, de témoigner de la réalité de l'occupation russe. C'est vrai qu'on n'a pas, nous, en France, toujours les informations que vous avez, vous, évidemment, éprouvées en étant emprisonnés. Euh, comment s'est passée votre libération au bout de cinq jours Comment ça s'est passé
8: Uh, un échange c'était la troisième tentative d'échange les deux premières les deux ont échoué les situations étaient très difficiles mais
7: cette troisième tentative a été réussie j'ai été échangé contre 10 militaires russes qui étaient venus tuer les Ukrainiens les tensions étaient très fortes mais grâce à Dieu et à tous ceux qui ont participé à ce processus et au président Zelensky, cet échange a bien pu avoir lieu.
1: D'ailleurs, le président Zelensky vous a pris au téléphone, vous a appelé juste après votre libération. Euh, Qu'est-ce qu'il vous a dit, euh, le président
8: Zelensky Il euh, m'a félicité,
7: m'a salué et nous nous sommes mis d'accord pour nous rencontrer le lendemain.
1: Je vais continuer à vous poser des questions, mais J'aimerais demander aux autres invités, qui sont tous des spécialistes de votre pays, de l'Ukraine, du monde soviétique ou de Vladimir Poutine, comment vous entendez les uns et les autres le témoignage, à Frachon par exemple, de notre invité, maire de Melitopol.
3: Il y a toute la folie criminelle de cette histoire dans ce récit. Voilà une ville russophone qui n'a rien contre la culture russe, qui considère qu'elle appartient naturellement à la culture russe tout en étant ukrainienne. Voilà une ville où on se divisait politiquement avec une opposition, des batailles politiques, etc. Et qui va se retrouver unie dans cette histoire proprement folle. C'est une folie meurtrière d'avoir comme ça imposé une sorte de discours totalement fou qu'il fallait aller dénazifier le voisin qui ne vous menace aucunement, ni militairement, qui vous menace peut-être politiquement, par le mauvais exemple qu'il donne, celui de la démocratie et d'un tropisme européen qui est insupportable à Vladimir Poutine. Je pense que c'est... Monsieur, vous nous a... ce que vous nous avez dit là, c'est le procès le plus fort qu'on puisse faire à cette guerre qui est menée aujourd'hui
4: en Europe. Et ça nous permet aussi une chose pour re, toujours revenir à, à cette phrase de Lacan, c'est de nous cogner nous aussi au réel et à ce réel-là parce que, effectivement, euh, on sent que ce conflit peut s'installer dans la durée. Ce qui est compliqué, c'est que les opinions occidentales, comme vous savez sans doute, sont comme toutes les opinions, elles ont tendance au bout d'un moment à, à oublier. Et, et votre témoignage permet de se souvenir en permanence de ce qu'est la, la réalité de, ce, de cette guerre qui n'est pas un grand Kriegspiel ou un Game of Thrones comme peut-être Poutine voudrait que ça soit et comme parfois on pourrait le lire, mais c'est-à-dire une histoire de, 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 de répression, de terreur, d'utilisation de la terreur et puis, ça renvoie aussi à quelque chose qui est que ce que Poutine exècre fondamentalement, c'est ce que vous êtes. C'est-à-dire, c'est le fait que l'Ukraine soit un pays démocratique dans, le, dans lequel des maires sont élus démocratiquement et qui donc, parce que démocratie aux portes d'un État dictatoriel comme, comme la Russie, l'Ukraine se tourne vers, naturellement vers l'Occident, vers, vers l'Union européenne. Donc, c'est ça, je crois, dans votre, dans votre témoignage qui est qui est très fort, au-delà du fait que, comme Alain, tu, tu le disais très bien, ça renvoie à l'aberration la, euh, euh, idéologique et pratique de, ce, de cette opération où, effectivement, des, des, soldats, des soldats russes répètent ces éléments de langage poutinien euh, hors de, tout, de toute réalité, évidemment. Euh,
5: je voudrais encore ajouter que euh, c'est une histoire euh, avec un happy end, mais ces, ces enlèvements de gens... Euh, continue par, pratiquement dans tous les endroits qui ont été occupés par les Russes. Et euh, ce dont nous avons brièvement parlé au début, c'est que, que euh, les Russes ont tendance à envoyer euh, les, les réfugiés qui arrivent à, euh, finalement euh, à sortir euh, vers la Russie où on, on leur prend les documents on les amène vers la Russie centrale, loin de la frontière ukrainienne. On leur propose des, du travail euh, en bas de l'échelle sociale. Et euh, beaucoup parmi eux, peut-être, ne pourront euh, rentrer en, euh, en Ukraine. Est-ce que c'est une politique qui vise à remplir le déficit démographique est-ce que c'est sérieux, d'ailleurs, mm -hmm. parce que la Russie a perdu notamment plus d'un million de personnes à cause du Covid Mais c'est aussi peut-être leur idée de dénazifier, c'est-à-dire prendre des citoyens, euh, citoyens ukrainiens, les rééduquer, ils, ils, ils volent aussi les enfants. Ah
8: ouais. Ivan euh, Fedorov, yeah. allez-y. Yeah. Permettez-moi d'attirer votre attention et l'attention de tous les Français, et de tous les habitants de la France, pourquoi je
7: suis venu en France et dans l'Union européenne. Malheureusement, les médias russes et les diplomates russes fonctionnent de manière assez efficace et arrivent à transmettre les informations qu'ils veulent transmettre. Tandis que moi, je veux vous présenter ce qui se passe réellement en Ukraine ukraine en ce moment et euh, deuxièmement je voudrais vous montrer les perspectives possibles qui pourraient s'ensuivre suivre je comprends que de nombreux pays européens ont de bonnes relations euh, amicales et économiques avec la russie mais je vous demande de noter de, de,
8: de, de voir que euh, le premier
7: mois de la guerre
8: euh, en ukraine montre que l'argent n'a pas vraiment de valeur,
7: car quand vous perdez votre foyer ou vos proches, l'argent ne vaut plus rien pour vous.
8: En deuxième lieu,
7: l'Ukraine a approvisionné du blé à 30% de tous les approvisionnements en blé et 30% d'approvisionnement en huile pour tous les pays du, du monde. Et malheureusement, nous ne pouvons pas mener la campagne de, la campagne de, de semis. Et ensuite, il n'y aura pas de récolte, ce qui représente un danger, une menace alimentaire pour le monde entier. Et en troisième lieu, je disais que l'Ukraine combat pour son choix en faveur de l'Europe. Ce choix, nous l'avons fait en 2014. Nous pouvions choisir soit le passé soviétique, soit le futur européen. La Géorgie et la Moldavie ont euh, également été dans cette situation, mais c'est l'Ukraine qui paie le prix le plus important. 140 enfants sont morts. Des milliers de civils ont péri dans cette guerre. Des villes telles que Mariupil sont pratiquement entièrement détruites. Volnovakha, notre ville pratiquement détruite. Tout le monde dans euh, l'Union européenne doit comprendre qu'aujourd'hui, cette guerre ne se passe pas entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. C'est la guerre entre la Fédération de Russie et le monde civilisé. Et l'Ukraine, aujourd'hui, défend également les frontières de l'Union européenne. Si quelqu'un pense que Poutine s'arrêtera sur l'Ukraine s'il remporte la victoire dans cette guerre, ce n'est pas le cas. Peu de gens le pensent aujourd'hui, mais il y a un mois, peu de gens pensaient que Poutine pouvait euh, venir avec une guerre d'envergure au centre de l'Europe en tirant des missiles sur Kiev. Mais si que Dieu nous en garde, Poutine remporte la victoire, il y aura euh, pour de bon une guerre en Europe. Par conséquent, nous appelons tout le monde à s'unir pour que l'Ukraine puisse remporter cette victoire car ce sera euh, la victoire du monde civilisé.
1: Anne-Claire Legendre, euh, ce n'est pas facile hein, ce que vous entendez là, ce qu'on entend tous là en fait, hein, qui est... Euh, Quasiment, on est en train d'abandonner l'Ukraine, de ne pas faire assez pour l'Ukraine, alors que, selon lui, l'Ukraine nous défend aussi. Comment est-ce qu'on répond à ça
0: On est pleinement mobilisé en soutien de l'Ukraine, vous le savez, et euh, nos, tout notre objectif, c'est d'essayer de faire changer les calculs rationnels de Vladimir Poutine, de mettre une pression économique telle que euh, l'économie de guerre euh, s'effondre et qu'il euh, puisse aboutir, enfin, à ce calcul qu'il est plus judicieux pour lui d'aller un cessez-le-feu à une solution diplomatique donc euh, cela on va le poursuivre vous savez qu'on travaille à renforcer cette pression et c'est absolument notre ligne et vous mentionnez euh, un point je pense essentiel sur euh, le, la question de, des responsabilités sur le terrain et de cette guerre de l'information euh, qu'essaye de mener euh, Vladimir Poutine pour faire en sorte de, 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 dans l'esprit des opinions publiques y compris occidentales euh, de brouiller les lignes des responsabilités mais je crois que là dessus il faut qu'on soit extrêmement clair en effet à la fois sur le déclenchement de la guerre qui était évidemment de la complète responsabilité de la Russie, mais aussi sur ce qu'on voit sur le terrain, ce que vous décrivez, ces violations du droit humanitaire, qu'il s'agit de documenter. C'est pour ça qu'on a saisi, en tout cas soutenu, le renvoi de la situation en Ukraine devant la Cour pénale internationale. Il y a eu cette décision aussi de la Cour internationale de justice et cette question de la lutte contre l'impunité, de la documentation de ce qui se passe sur le terrain et de votre témoignage, de ce type de témoignage est absolument particulièrement critique.
1: C'est-à-dire que si je vous écoute bien, documenté, etc., c'est que l'idée est de prouver les crimes de guerre de Vladimir Poutine. De
0: pouvoir prouver euh, la responsabilité de ce qui se commet sur le terrain. Et quand on parle de bombardements indiscriminés, euh, d'arrestations de personnalités civiles, on voit bien que tout cela euh, est constitutif potentiellement de crimes de guerre.
1: Ivan Fedorov, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter le quotidien aujourd'hui dans votre ville Comment les gens vivent Comment... Ce mont marque la présence russe, éventuellement les violences, voire les crimes de guerre.
8: Euh, Ro... Aujourd'hui, les Russes, euh, après avoir compris qu'ils ne pouvaient pas être soutenus
7: par euh, les civils, où ils ont commencé le génocide contre notre peuple. Dans ma ville, comme euh, pratiquement dans toutes les villes occupées en Ukraine, il n'y a pratiquement plus de denrées alimentaires, il n'y a pratiquement plus de médicaments dans les pharmacies, il n'y a plus de carburant pour les services de secours ou les pompiers, etc. Il
8: n'y a pas de communication ou d'Internet qui fonctionnerait
7: proprement. Ceci est nécessaire pour appeler et un pompier, mais les pompiers ou une ambulance. Donc Les gens les partent en masse, mais les Russes euh, bloquent l'évacuation, bloquent l'approvisionnement en convoi ou, ou euh, en cargaison humanitaire, ne n'accompagnent pas les efforts humanitaires. Le Croix-Rouge ouvre sa filiale d'ailleurs à Rostov sur le don, et non pas en Ukraine. Il n'y a pas assez de soutien. Ce qui se passe, ce que nous voyons comme soutien de la part de l'Europe et de la France, nous vous en sommes reconnaissants, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter cette guerre. Tout le monde comprend que pour arrêter cette guerre, il faut obtenir la décision d'une seule personne, mais cette personne ne veut pas prendre cette décision, donc le monde d'entier doit s'unir pour euh, exiger qu'il prenne euh, cette décision, non seulement par les sanctions économiques, mais aussi par l'aide euh, militaire. Nous en avons besoin, car nous ne pouvons pas euh, tout supporter nous-mêmes sans aide.
1: Vous étiez aujourd'hui reçu euh, au Sénat par Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est le deuxième homme de l'État. Qu'est-ce que vous demandez de plus à la France et à l'Union européenne aujourd'hui
8: nous demandons de prendre plus de sanctions contre la Fédération de Russie et qui, les sanctions qui concerneraient les portes maritimes
7: et le système de SWIFT et d'isoler la Russie et du monde civilisé. Nous demandons à la France d'apporter l'aide humanitaire et de faire pression sur les organisations internationales pour que cette aide humanitaire puisse arriver à ceux qui en ont réellement besoin aujourd'hui demandons aussi une aide militaire. Nous comprenons parfaitement bien que la France peut aider et que les pays avec lesquels la France communique peuvent également nous aider.
8: Donc nous demandons cela et bien évidemment, nous voyons que la France aide déjà de manière conséquente. Nous demandons d'aider
7: les Ukrainiens qui sont obligés de quitter l'Ukraine aujourd'hui. Ce sont principalement les femmes et euh, les enfants. Nous demandons à la France de les héberger de manière temporaire, mais j'espère que ça ne durera pas longtemps. longtemps. Croyez-moi, personne ne veut rester en France ou en Pologne. Tout le monde veut rester, tout le monde veut revenir chez lui, en Ukraine, le plus vite possible. Donc nous demandons au président du Sénat et à tous les responsables français, euh, nous demandons qui y ait soutien du peuple français. Si le peuple soutient, les hommes politiques vont sentir cette pression et donc cela pourra se passer.
1: Est-ce qu'il reste beaucoup d'enfants
8: à Militopol Il m'est difficile de vous répondre combien d'enfants. Je
7: dirais que plus de la moitié des habitants sont partis. partant de paix, nous avions 150 000 habitants et aujourd'hui, nous avons 70 ou 80 000, 000 qui restent. Demain, il y aura encore une partie qui sera évacuée. Quelques milliers partiront encore. 20 Par exemple, nous aux, aux avions 20 chirurgiens dans notre hôpital militaire, il n'en reste plus que 3, donc il n'y a plus de possibilité d'apporter une aide euh, médicale, mais ces gens ont peur et ils partent.
1: Serge Ghernov, comment est-ce que vous entendez ce, ce témoignage Vous êtes euh, russe euh,
2: C'est dur à entendre ça est, euh, non, ce n'est pas, pas dur à entendre ça, parce que nous ne sommes russes, mais nous sommes, nous sommes avec vous. Euh, moi, je ne comprends pas euh, le peuple russe, et je dis en fait, la nation ukrainienne existe, la nation russe n'existe pas. Le peuple russe n'existe pas, parce que s'il y avait un peuple russe, 140 millions d'habitants, ils auraient pu sortir des millions dans la rue et aucun régime, aucune dictature ne peut pas tuer 140 millions d'habitants. C'est comme ça, je vous dis aussi, Poutine a perdu déjà cette guerre. De toute façon, il ne peut pas la, la, la gagner. Il a, il a perdu la guerre contre un million de Tchétchènes. Il a dit qu'il qu avait gagné. Mais il ne peut pas euh, gagner la guerre contre 45 millions d'Ukrainiens qui défendent leur terre. Et en plus, c'est vrai que euh, s'il y a une seule chose à, 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 qu on, qu on peut, euh, pour laquelle on peut remercier Poutine, c'est qu'il a aidé le peuple ukrainien de comprendre qu'il est le peuple, qu'il est une nation. En plus, même la religion orthodoxe ukrainienne s'est séparée du joug de, de du patriarcat de Moscou qui, qui existait pendant euh, presque un millénaire parce qu'on vous rappelle que l'histoire russe a commencé à Kiev, la, la religion orthodoxe a commencé à Kiev et, est, et Poutine est, est, se venge en fait de, du peuple qui, qui est euh, primaire euh, au peuple russe et en plus à la nation ukrainienne qui donne l'exemple en fait, que dans, dans l'espace post-soviétique on peut changer complètement et on peut devenir un État libre, démocratique, indépendant, euh, aspirant à la liberté et au mode civilisé de développement, et c'est pour ça qu'il se venge de l'Ukraine. Mais de toute façon, cette guerre, il a perdu. Le problème, c'est que combien de vies d'ukrainiens vont être gâchées pour, pour que cet homme tout seul euh, disparaisse ou comprenne qu'il ne peut pas vaincre dans
1: cette guerre Ivan Fedorov, euh, comment vous entendez ces propos d'un Russe Et quel est aujourd'hui votre rapport au peuple russe
8: Eh ouais euh, bien, je voudrais vous dire qu'on ne peut pas euh, avoir une position à arrêter quelconque vis-à-vis du peuple exactly. et du peuple russe. Vous savez que la ville de
7: Melitopil est étroitement liée au peuple russe. Nous avons les membres de la famille qui se trouvent dans la fédération de Russie, donc nous avons des liens étroits et nous ne comprenons pas pourquoi le peuple russe aujourd'hui. Pourquoi les mères russes, les mamans qui euh, reçoivent les informations sur la mort de leur fils soldat ou qui reçoivent les cercueils, et pourquoi elles se taisent Mais nous ne pouvons pas accuser de manière globale le peuple russe, non. Nous pouvons en revanche accuser euh, ceux qui sont au pouvoir politique et militaire en Russie. Oui, c'est leur responsabilité euh, sur ce qui se passe en Europe et en le monde.
1: Sergueï nous disait il y a un instant que Poutine avait, selon lui, perdu la guerre et qu'il avait fait un cadeau entre guillemets aux Ukrainiens. Est-ce que vous partagez cette position C'est pas, pas un cadeau. Un cadeau empoisonné, évidemment, on a compris. C'est pas un cadeau, non. Eh
7: bien, aujourd'hui, aujourd là, en ce moment,
8: la guerre continue et nombreux sont ceux qui
7: attendent des cadeaux, des négociations, mais cela n'arrive pas. La guerre continue et tous les jours, Donc, les civils euh, ukrainiens euh, meurent. Eh, évidemment, Poutine il a, perdu il a perdu cette, cette guerre. guerre. Il n'a pas réussi à remporter la victoire en cinq jours. Il n'a pas réussi à écraser l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne résiste, résiste tous, tous les jours. jours. Notre président ne s'est pas enfui. Il notre se trouve à Kiev. Kiev. Notre, notre parlement, fonctionne parlement fonctionne au centre de, de Kiev. Kiev. Tout, Tout le est monde est à sa place. C'est le peuple ukrainien qui s'oppose à Poutine. poutine et, et non pas, pas l'armée euh, ukrainienne. Euh, Donc, lui, il a perdu, tandis bien, que le peuple ukrainien, il a déjà gagné, car nous sommes unis, unis comme nous n'avions jamais unis été unis auparavant. Et je suis persuadé que nous serons victorieux. Il, il ne restera pas à de à ce si que euh, euh, la Fédération si de, de, russie de Russie représente aujourd'hui. Maintenant, c'est le temps qui devrait nous apporter à cette victoire, et nous y arriverons si nous nous unissons tous nos efforts.
1: Ivan Fedorov, quand vous regardez ces images de votre ville, euh, Mélitopol, ville aujourd'hui détruite, euh, est-ce que vous pensez que vous allez être le maire de la Renaissance de cette ville
8: euh, vous knowz, euh, Eh bien, moi, vous savez... Ici... Euh, au cours des huit de dernières
7: années, nous avons déployé tous nos efforts pour restaurer notre infrastructure.
8: Je euh, n'ai pas peur. Nous pourrons restaurer
7: tout cela avec l'aide des partenaires européens. Je pense
8: que tout le monde sera intéressé par cette participation, mais, euh, mais l'objectif numéro de droite, un, c'est que les
7: militaires russes quittent ah ouais, nos villes, quittent nos rues, quittent nos maisons. Nous pas pourrons tout restaurer et rebâtir, mais nous avons avant tout besoin de la victoire.
1: Alain Frachon, euh, comment vous entendez ça, ces propos sur la victoire déjà acquise, finalement, la défaite à venir de Vladimir Poutine et la reconstruction avec l'aide des Européens
3: C'est aux Ukrainiens de dire quand ils considèrent que la victoire sera acquise. C'est à eux de dire quand ils veulent négocier. Et euh, c'est pas à nous, c'est surtout pas à moi de dire euh, qu'il faut que les Ukrainiens se battent jusqu'au dernier ou qu'il faut qu'ils négocient tout de suite ou qu'il faut offrir une porte de sortie à Poutine. Ce sont eux qui décideront.
1: Antoine Wittkine, même question sur le témoignage et sur euh, euh, la résolution de ce jeune homme, qui est un jeune homme, jeune mère, euh, qui a passé cinq jours quand même aux mains des Russes et qui nous dit que le combat ira jusqu'à son terme Oui, ça, ça renvoie, je pense,
4: à une réalité qui est que ce sont les Ukrainiens qui se battent, pour eux d'abord, pour nous aussi, je pense qu'on l'a bien compris, on le sait, hein, on, on, le, on le comprend bien ce que ça veut dire, pour nous, nos, nos valeurs, la démocratie, nos intérêts aussi, hein, et donc en, en vous entendant, je me pose la question, mais qui est la question que, très franchement, je me pose depuis le début. C'est, est-ce euh, qu'on a raison de se dire que, pour ce qui concerne notre action, là, je parle, hein, euh, que c'est en, 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 en pariant sur la rationalité de Vladimir Poutine qui parviendrait un jour à comprendre qu'il aurait intérêt à, euh, qu'on arrivera à s'en sortir et à vous aider à, à, donc à, à, à remporter cette guerre, ou en tout cas à ne pas être écrasé ou est-ce qu'on est qu se trompe Ou est-ce qu'on n'est pas face à quelque chose qui ressemble un peu, en tout cas d'un point de vue symbolique, à la guerre d'Espagne, et on commet une erreur tragique en ne vous aidant pas plus euh, militairement Je parle par des livraisons d'armes un peu plus sophistiquées, comme les Ukrainiens le réclament. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mmh. Euh, on est face également, il faut quand même le, le rappeler toujours, à quelqu'un, Vladimir Poutine, qui est un Franco, ou, ou peut-être que Mussolini d'ailleurs est un est une comparaison plus juste à Mussolini qui détient l'arme nucléaire. Le, le problème est là. Je pense vraiment que si la Russie ne disposait pas de l'arme nucléaire et n'avait pas menacé explicitement les pays occidentaux, euh, au début de son intervention, le 24 avril au soir, euh, de Évrier. conséquences telles qu'ils n'ont jamais connues dans leur histoire, on serait déjà en train de, de au, au minimum peut-être, faire respecter une zone d'interdiction aérienne au-dessus de l'Ukraine. Donc moi, j'ai cette question en vous entendant. Euh, Alors, on n'a sans doute pas tellement le choix. J'espère qu'on n'est qu qu pas en, en train de commettre une dramatique erreur euh, qu'on regretterait euh, plus tard. Voilà, c'est tout ce que je, je peux vous dire. Dire. Si
0: je peux rebondir là-dessus, parce que vous avez l'air de considérer que c'est un pari, mais nous aidons très concrètement euh, l'Ukraine. On a parlé des, de la pression économique, mais la pression économique, elle va aussi avec une aide militaire et c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Union Européenne que la totalité de l'Union Européenne participe à ces livraisons, un milliard d'euros de livraisons d'armes qui permettent de soutenir l'Ukraine, et tiens à vous dire toute la solidarité du peuple français, on travaille tous les jours sur des opérations humanitaires, on sait à quel point c'est absolument essentiel pour les Ukrainiens sur le terrain, qui manquent de tout, de médicaments, aussi de soutien pour les déplacés, je peux vous dire que les Français se mobilisent, il y a plus de 300 collectivités collectivités territoriales, des petites villes, des grandes euh, à travers la France qui se sont mobilisées pour apporter du financement à cette aide humanitaire jusqu'à un petit village de 188 habitants euh, qui euh, contribue à notre action humanitaire. Donc, notre aide, elle est concrète, elle est militaire, elle est humanitaire et elle porte aussi euh, sur les, les sanctions économiques.
1: Ivan Fedorov, j'ai une dernière question à vous poser. Une à vous poser. Euh, oui. Hier, nous recevions la vice-première ministre d'Ukraine, de votre pays, Irena Verachuk et elle nous a dit, n'ayez pas peur est-ce que vous nous dites ça, vous aussi, ce soir euh...
8: Bien sûr. Il ne faut pas avoir peur car l'Ukraine défend les
7: frontières de l'Union européenne. En ce qui concerne l'aide,
8: nous sommes très reconnaissants.
7: Mais la guerre en Ukraine n'a pas débuté le 24 février. Cette guerre a débuté en 2014. Et durant les huit années qui se sont écoulées, il n'y avait pas de position unie de l'Union européenne. Beaucoup de pays de l'Union européenne faisait semblant que rien ne se passait.
8: Et c'est à ce moment-là, durant ces huit dernières années, que la guerre pouvait être
7: prévenue et
8: euh, qu'on pouvait éviter qu'elle commence. Aujourd'hui,
7: l'Ukraine est reconnaissante pour cette aide, mais l'Ukraine euh, paye un prix immense. C'est le prix de, des vies de ses habitants, des Ukrainiens. Et il faut augmenter la pression sur Vladimir Poutine et sur son entourage, bien évidemment. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur, car nous défendons l'Ukraine et nous allons remporter la victoire sans aucun doute.
1: Et vous,
8: vous n'avez pas peur euh... Après être sorti de la captivité, après ma visite chez le président
7: Zelensky, je me suis rendu à Zaporijia, une à ville à 100 km de Melitopol, c'est la ville la plus proche de ma ville, de ma ville de Militopil. De quoi pourrais-je avoir peur Oui, c'est la guerre qui se déroule, tout peut arriver, mais où dois-je être Je dois être aussi près que possible des gens qui m'ont qui m'ont accordé leur confiance. Il faut avoir peur d'une seule personne qui n'a plus la raison et qui peut faire n'importe quoi. Vous
1: rentrez en Ukraine bientôt
7: Dans deux jours. Eh bien, bon retour.
1: Et merci beaucoup d'être venu témoigner sur ce plateau. Merci, Ivan Fedorov, maire de Melitopol, d'être vraiment venu ici nous témoigner euh, à la fois euh, votre histoire... Et puis, votre message qu'on a, je crois, tous entendu. Euh, merci aussi aux autres, évidemment, d'être restés avec nous. Anne-Claire Legendre, merci beaucoup d'être passé par euh, ici. Alain Frachon, merci. 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 Antoine Wittkin, je rappelle vous. le titre de votre documentaire La vengeance de Poutine, encore visible donc deux mois sur la plateforme France.tv. Et c'est formidable. Galia Ackerman, merci beaucoup d'être passé ici. Le régime immortel, la guerre sacrée de Poutine. Et puis, également, aux éditions Premier parallèle Traversée de Tchernobyl à lire, qui est sorti il y a peu de semaines. Et Sergei Giranov, merci beaucoup d'être venu également. Votre dernier ouvrage, L'Éclaireur, euh, qu'on lira et qui nous dit beaucoup euh, sur ce, euh, cette histoire et le maître du Kremlin en filigrane de ce livre. Euh, merci encore, Ivan Fedorov, et merci à la traduction brillante de A à Z. Euh, lundi, c'est Karim Rissouli qui vous retrouve pour un nouveau numéro de C'est ce soir, et puis dimanche, je vous retrouve dans C'est Politique.
0: C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions